0: Au lendemain du deuxième tour de l'élection présidentielle, nous vous proposons une immersion dans ce qui fut l'un des plus hauts lieux de la politique française du XXe siècle, l'ancien siège du Parti Socialiste, au 10 rue de Solferino à Paris dans le 7e arrondissement.
1: Les grands entretiens, un
2: podcast Imo Week.
0: C'est à l'architecte Jean-Paul Viguier et à son agence que le groupe APSIS, acquéreur du 10 Solferino, a confié la restructuration de ce lieu à la valeur patrimoniale et historique exceptionnelle, dont les origines remontent au XVIIIe siècle. Jean-Paul Viguier, que nous avons rencontré sur site, nous explique pourquoi il s'est totalement investi dans cette opération emblématique. Écoutez, c'est, un, c'est un projet
2: qui, pour moi, était essentiel pour la ville de Paris, c'est-à-dire qu'il représente euh, cet ancrage historique de la ville, à la fois dans l'Ancien Régime, puisque la partie dans laquelle nous, nous trouvons ici est le XVIIIe siècle, c'est-à-dire avant la Révolution, hein. et, et elle a cette qualité, cette, cette sorte de classe de l'architecture française euh, de l'époque. Et, 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 et un deuxième bâtiment a été construit ensuite pendant la période hauss- haussmanienne, c'est-à-dire la deuxième partie du 19e siècle, qui, qui, qui a été fait au moment de la construction de la, de, du tracé de la rue de l'université. Et ces deux parties ont été assemblées pour former un tout. Et elles ont été terminées au XXe siècle par un bâtiment à la manière d'eux, qui est juste derrière nous, qui a l'air ancien, mais qui ne l'est pas du tout. Et donc c'est ça qui est intéressant dans, dans la fabrication de la ville. C'est-à-dire, c'est cet assemblage successif d'époques qui forme des ensembles. Et ces ensembles, il faut à la fois que l'architecte, c'est-à-dire, c'était mon travail, je réponds à votre question, que l'architecte rende lisibles ces parties, c'est-à-dire qu'on voit que c'est une partie du 19e, l'autre du 18e, l'autre du 20e, donc, euh, et qu'on puisse lire qu'est-ce qui, a, qu'est-ce qui a guidé la main de l'architecte à ces différentes époques. Mais qu'en même temps, elles forment un ensemble réutilisable aujourd'hui. Et aujourd'hui, ça veut dire qu'il faut mettre le mouvement dans une forme de modernité. quoi. C'est-à-dire qu'il faut qu'un utilisateur aujourd'hui, avec des préoccupations d'aujourd'hui, que vous connaissez, sur les... puisque c'est un immeuble de bureaux, de prestige et de représentation, il faut qu'un utilisateur d'aujourd'hui trouve son compte dans son désir de faire travailler des gens à l'intérieur
0: au XXIe siècle. Quoi. Voilà. Alors c'est à la fois passionnant, mais c'est à la fois compliqué de travailler sur de l'existant, avec justement ce que vous l'avez dit, le... la modernité à mettre en place, les nouvelles normes, en plus euh, les critères d'aujourd'hui qui sont quand même très exigeants en matière de bas carbone, de développement durable. Comment vous avez C'est un travail
2: de patience. hein. D'abord, c'est un travail de connaissance. Il faut faire faire, euh, un travail en profondeur pour connaître l'histoire. Donc nous sommes aidés par des des, des nouveaux métiers qui se sont déclenchés, qu'on appelle nous la narration urbaine, c'est-à-dire que des historiens qui amènent des archives, qui amènent des documents, qui permettent de connaître comment s'est fabriqué petit à petit ce bloc euh, et cette histoire. Donc il faut commencer par connaître. Ensuite, il faut aussi identifier quel est l'ancrage réglementaire ici qui est très puissant hein, puisque nous sommes dans le plan de sauvegarde du 7e catégorie A <rire> en clair ça veut dire que vous avez le droit de toucher à rien quoi donc euh, même pas une fenêtre rien et donc euh, ça il faut, il faut donc commencer un dialogue avec les services de l'état avec l'architecte responsable qui était Mavielle l'architecte responsable du plan de sauvegarde et commencer à discuter pour savoir Qu'est-ce qui peut bouger Qu'est-ce qui reste dans le cadre de la préservation historique Comment on peut, d'une certaine manière, faire bouger ce bâtiment pour le remettre dans l'époque, tout en lui gardant ses qualités qualités historiques Et ça, ce dialogue est long. Euh, parce que euh, évidemment, il est délicat, il est soumis euh, à l'État français qui est qui est le, le, l'arbitre, le juge de, de, pour autoriser ou ne pas autoriser certaines modifications. Et ici, oui, et, et pour l'architecte, le jeu est que à la fin, lorsque vous avez modifié quelque chose, il faut que lorsque vous regardiez le bâtiment, vous ayez l'impression que ça a toujours été là. quoi, Voilà. Justement, est-ce que ça correspond à ce que vous aviez imaginé Oui, en grande, partie. en grande partie. C'est-à-dire ce dialogue a été, euh, dans, le, dans le cas de la Rue assez, euh, assez fécond, parce que tout le monde a été convaincu, y compris les, ceux qui étaient responsables de cette partie historique, que la ville doit être en mouvement. C'est-à-dire que si vous, avez, si vous figez une partie de la ville, quelque part, ce qui est le cas avec un plan de sauvegarde, hein, euh, la ville décline. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus entretenir, mettre en valeur, euh, restaurer un un patrimoine si vous ne lui donnez pas euh, du souffle, de la respiration, si vous ne l'autorisez pas à s'adapter à à à l'époque contemporaine.
0: Pour terminer, Jean-Paul Viguier, vous nous l'avez dit, on vient de vous écouter, on sent la passion que vous avez de de la ville, la ville de de demain. Est-ce que justement euh, un bâtiment comme celui-ci, ça sert d'exemple à ce que peut être la ville de demain Et à travers ce que que l'on vient de traverser avec la la crise du Covid, comment vous vous, l'imaginez-vous en tant qu'architecte, la ville de demain oui, je pense que c'est très important. D'abord
2: parce, que ça, d'abord parce que les centres-villes, vous le savez, avaient tendance à être, à être abandonnés, désertés, au profit des zones périphériques. Donc le, il y a un intérêt renouvelé pour le centre-ville qui a été questionné pendant le Covid, puisque la densité du centre-ville, voyez, n'était pas adaptée aux épidémies. On avait l'impression d'une trop grande proximité, d'une absence de, 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 d'espace extérieur, etc. Donc il faut démontrer que le centre-ville s'adapte à, ses, à cette euh, question de la modernité et des nouvelles exigences. Donc ça, c'est très important et euh, moi, moi je me suis euh, un peu acharné là-dessus puisque dans, euh, ce bâtiment fait suite à, à quelques autres que j'ai euh, livrés ré- récemment, l'ambassade du Canada euh, rue du Faubourg-Saint-Honoré qui était un, un immeuble de 1892 donc qu'on a, qu'on a complètement transformé pour euh, faire une ambassade le, le, le flagship de Chanel rue Cambon et rue du Dufault aussi, là où on a rassemblé trois immeubles du, du, du 17 e 18 e et 19 e siècle euh, pour en faire un seul, un seul bloc pour le, pour le Lusa de Chanel, euh, et cet immeuble ici de la rue de Solferino. Donc, euh, chaque fois, nous démontrons que euh, le bâtiment il gagne dans, dans son, dans, 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 comment dire, dans son, dans, dans, euh, dans son côté flamboyant historique. C'est-à-dire qu'il faut remettre en valeur. Il faut, que, faut qu'il y ait un waouh effet sur l'architecture du XVIIIe siècle.
0: Quoi. On regarde et on dit, oh, c'est que
2: c'était beau, quoi. Mais en même temps, il est moderne. Voilà.
0: Et cet effet waouh, nous l'avons eu incontestablement en découvrant les extraordinaires travaux de restauration menés au 10 Solferino dans le 7e arrondissement de Paris. Le 10 Solferino a été acheté, lorsque le parti socialiste l'a mis en vente, par le groupe Apsis. Son président fondateur, Maurice Bansé, rencontré également sur le site du 10 Solferino avec Catherine Bocquet, rédactrice en chef de Imoic. Maurice Bansé revient sur la genèse de cette aventure immobilière de prestige.
3: Cette aventure s'est faite au travers, de, comme vous le savez, des, de la situation du Parti Socialiste qui a été amené à, à vendre son siège social au travers d'un, d'un appel d'offres pli fermé. Et notre entreprise a eu le grand bonheur d'avoir fait la meilleure proposition financière, d'avoir été retenue. Ensuite, nous avions tout de suite compris la responsabilité considérable que notre entreprise avait au regard de ce lieu chargé d'histoire et cette adresse mythique dans Paris. C'est un bâtiment qui compte énormément euh, au, au regard de j'allais dire de, de beaucoup de, de, de français, de parisiens et également au regard de, du patrimoine qu'il, qu'il représentait. Et donc on s'est attaché, bien évidemment, à comprendre l'histoire de, de ce bâtiment de façon à en être le plus euh, de fidèle possible au regard de sa de sa réhabilitation, de sa de sa rénovation. Et euh, nous sommes très très heureux aujourd'hui de, de d'accueillir le siège social d'une entreprise française, qui est une une formidable success story française euh, au travers de la société Interparfum, société de surcroît amie, euh, très proche. Et nous sommes ravis que cette société puisse euh, s'installer et faire son siège social euh, à cet endroit.
1: Est-ce que dès le début, la destination du lieu, elle était connue C'est-à-dire vous avez toujours envisagé de le laisser en bureau Ou est-ce qu'il y a eu d'autres projets, d'autres, d'autres sujets
3: Non, dès le départ, nous nous pensions que c'était une adresse tout à fait fait exceptionnelle pour une entreprise pour y faire son son stage social. Il y a eu des idées aussi, à un moment donné, euh, par certains, de de transformer ce bâtiment en hôtellerie. Mais on pensait que finalement, euh, après réflexion, c'était la la meilleure destination. Et toute la démarche a été de faire en sorte que, tout en conservant l'aspect patrimonial de ce projet, ce bâtiment soit doté des équipements. Techniques les plus modernes, tel qu'un bâtiment neuf, et nous avons d'ailleurs à ce titre obtenu des certifications environnementales les plus abouties en la matière, puisqu'on est en HQE excellente, parce que justement on s'est attaché à faire en sorte qu'ils répondent à toutes les exigences actuelles d'un siège social, d'une entreprise
0: du type de et On sait chez, que chez Absis, vous tenez absolument à ce genre de, 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 de critères. Hein. Le, le, le développement durable est très important pour, pour vous. Mais dans un chantier comme celui-là, où il faut à la fois euh, préserver le, le patrimoine et en même temps essayer de le mettre aux normes du jour, j'imagine que c'est quand même assez compliqué Alors ça a été extrêmement compliqué, mais on avait la chance
3: d'être entouré par un cabinet d'architectes formidable au travers de l'agence Viguier, notamment Jean-Paul Viguier euh, euh, personnellement, euh, qui a parfaitement compris et notre, et notre ambition et notre exigence, il y a parfaitement répondu avec ses équipes ainsi que tous les bureaux d'études qui ont euh, travaillé euh, dans ce
0: chantier. Juste savoir si euh, au milieu, il y a eu la crise sanitaire, euh, ça a été euh, ça a retardé beaucoup de, de chantiers. Est-ce que ça vous a pénalisé, vous, ici, sur ce, ce chantier de Solferino Alors, euh, inutile de
3: vous dire qu'on a beaucoup souffert, bien évidemment, puisque on a commencé nos travaux de, de curage des aviontages en 2019, mais que les vrais travaux de restructuration ont démarré euh, en 2020. Donc, ce n'était pas forcément le, le meilleur moment. Donc, on a beaucoup souffert. Il y a eu effectivement euh, un décalage de planning qu'on n'a pas pu éviter. Euh, fort heureusement. Euh, euh, les équipes d'Interparfums et les équipes d'Apsis ont, parfa- ont, ont travaillé en parfaite intelligence, ce qui va nous permettre de recevoir le, je vais dire, les, les équipes d'Interparfums pour qu'elles puissent travailler sereinement dans ce magnifique bâtiment.
1: Justement, le Covid, est-ce que ça a modifié des choses dans l'agencement, dans ce qui avait été prévu au départ, sur les modes de travail, l'organisation
3: Non, il n'y a pas eu de modification par rapport au projet. Il y a eu une adaptation du planning et de mode de réalisation des travaux, parce qu'on a eu du mal à s'approvisionner, on a eu du mal à trouver les ressources humaines nécessaires pour réaliser les travaux. Mais les entreprises ont été formidables aussi, et
0: finalement tout est rentré dans l'ordre avec quelques semaines de décalage. Pour terminer, Maurice Morsey, est-ce que pour Apsis, c'est aussi un, un, un test, un exemple, euh, ce, ce, ce chantier-là, par rapport à, à d'autres chantiers que vous pourrez faire par la suite
3: En fait, si vous voulez, le, le positionnement, de, cette opération est très, très importante dans le positionnement d'Apsis en tant qu'acteur urbain d'opérations multifonctionnelles. Nous sommes des passionnés de la ville, nous réalisons des opérations aujourd'hui de bureaux, de logements, d'hôtels, d'espaces publics, des grandes opérations bien sûr de commerce et loisirs, de, de développement urbain. Et donc ce positionnement est très important pour nous et cette opération est véritablement, une, 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 caractérise ce positionnement atypique de notre
0: entreprise. Maurice Bancé nous l'a dit, c'est la société Interparfum qui s'installe désormais au 10 Solferino dans le 7e arrondissement de Paris. Interparfum crée, fabrique et distribue des parfums de prestige et des cosmétiques sur la base de contrats de licence mondiaux et exclusifs. Établir son siège parisien dans ce lieu historique et prestigieux n'est pas un choix anodin. C'est ce que nous explique Philippe Santi, directeur général délégué de Interparfums.
1: Ce qui nous a orienté vers, vers ce siège, en fait, c'est plutôt une opportunité. Nous étions locataires de deux sites au 4 et 1 rond-point des champs élysées euh, depuis fort longtemps et nous avions euh, l'idée de regrouper les, les équipes sur un, un, même, un même site. Nous avons visité un certain nombre de, 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 de lieux sur Paris, essentiellement dans le triangle d'or. Nous en avions trouvé un en pleine rénovation au bas de l'avenue Georges V et pour diverses raisons, nous, nous, nous n'avons pas donné suite et nous avons eu l'opportunité de, de visiter le, le district Solferino euh, et même d'en faire le, l'acquisition.
0: Chez Interparfums, avez-vous eu des exigences en matière d'agencement Ce n'est pas
1: tellement des, des, des exigences, c'est que nous leur avons expliqué la, la façon dont, dont nous fonctionnions. Au rond-point des Champs-Élysées, avec des bureaux osmaniens, des bureaux souvent individuels ou par deux ou par trois. Et finalement, le, 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 la façon de, de, de construire le, le, l'implantation, c'est un peu, basé, un peu basé là-dessus, avec des espaces de certains espaces de, de, de coworking, plus de, de, de salles de réunion. Mais finalement, on a calqué un peu notre façon de fonctionner euh, du rond-point des Champs-Élysées.
0: En fait, c'est un petit peu à contre tendance, je dirais aujourd'hui, où la plupart des, euh, des sociétés font des espaces très très open, hein, des, des, des open space. Vous, vous avez choisi de garder. Bon, vous, avez dit, vous l'avez dit, il y, a, il y a quelques salles de réunion, mais vous avez choisi de, de garder en fait euh, certains bureaux ferm- fermés, si on peut dire.
1: C'est, c'est plutôt notre mode de, de, de fonctionnement. Euh, avec des des, des petites équipes qui se se rencontrent très souvent donc même si le télétravail a une petite part dans notre activité euh, ce jour, elle reste minoritaire les gens ont besoin de, de, de se voir de se parler Heureusement il y a un aspect qui est l'olfaction donc on a besoin de évidemment de sentir les produits et les jus sur lesquels les équipes marketing travaillent donc il n'y avait pas de raison qu'on change très fortement cette façon de fonctionner qui a plutôt fait notre succès sur ces 20 dernières années.
0: Est-ce que c'est juste un espace de bureau pour vos collaborateurs ou c'est aussi un lieu d'attrait pour, pour vos clients Parce que c'est un grand, un très bel espace.
1: Absolument, c'est aussi un lieu d'attrait pour, pour nos clients et ce que j'appellerais de façon plus large, nos, nos, nos parties prenantes. Le 4 on prend des champs Élysées pour une petite société qui n'avait pas tellement pignon sur rue il y a, il y a 20 ans. C'était aussi un facteur, un facteur d'image vis-à-vis de, de nos clients même si nos clients aujourd'hui, ils nous connaissent et on, on a plutôt les mêmes depuis parfois 20, 20 ou 25 ans. C'est aussi une une, une image par rapport aux marques que nous représentons dans un univers plutôt plutôt de luxe donc donc ce, ce, ce sont les, les deux éléments sont sont importants en termes d'image et pour nos collaborateurs
0: comment est-ce que vous envisagez avec ce, ce lieu prestigieux les nouveaux usages en matière de, de travail vous avez inclus du télétravail également avec vos collaborateurs
1: absolument c'est euh, par la force des choses euh, au moment de au plus fort de la pandémie de, Nous avons effectivement et assez rapidement mis en place euh, les outils pour que tout le monde puisse travailler à distance. Nous avons euh, vécu différentes phases avec un jour, deux jours, trois jours, deux jours au fur et à mesure des différentes vagues. Et nous avons continué avec une petite dose de, 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 de télétravail qui, qui est une souplesse pour l'ensemble des, des collaborateurs, mais minime. Là encore, l'idée, on a besoin de, de, de se voir. Les caractéristiques de la société, c'est plutôt sa réactivité euh, et, et sa souplesse. Euh, et pour ça, euh, il faut se voir, il faut pouvoir prendre des décisions rapides euh, donc même s'il si était à sa place, s'il n'est, n'est que minoritaire, cela dit, nous avons aussi des espaces pour, pour nous parler, des espaces de, de, de coworking, une, une très jolie terrasse euh, et deux cours que nous pouvons aussi utiliser pour, pour, pour certains événements, un auditorium que nous n'avions pas à rompre point des champs élysées Donc euh, les modalités, l'organisation a légèrement évolué, mais n'a pas fondamentalement changé.
0: Mais est-ce que ce Dissolferino, c'est quand même un moyen supplémentaire et de prestige d'accroître vos activités
1: Même si euh, c'est un plus en termes d'image, nous ne l'avons pas euh, voulu en tant que tel et euh, uniquement pour, pour ce fait nous avons 3700 m2 qui sont pratiquement assez assez remplis fonctionnels ça nous a permis de, de regrouper les, les, les équipes d'avoir des euh, un auditorium que nous n'avions pas un parking que nous n'avions pas donc c'est un c'est un plus maintenant ça aurait pu être à un autre endroit de de Paris disons que c'est un plus parce que c'est un un très bel endroit un, un immeuble qui a son qui a son passé, première pierre en 1772, qui est aussi dans un quartier très, très agréable.
0: Pour terminer, comment se déroulent les premiers jours d'installation Je ne sais pas si vous êtes complètement installé ou pas encore.
1: Nous ne sommes pas complètement installés. Encore des cartons sur certains étages, encore euh, des, des, des choses qui manquent, comme, comme vous le savez, euh, le, le sourcing de, de composants, quelle que soit la, la nature des. Des, des, des entreprises est compliqué donc il y a certains délais pour avoir des meubles complémentaires des chaises complémentaires des, des placards complémentaires mais tout ça va se mettre en place. On est là que depuis, depuis une dizaine de jours, donc c'est, c'est très très récent mais, mais ça, se passe, ça se passe plutôt bien.
0: Et le 10, Solferino dans le 7 e arrondissement de Paris, riche de son histoire, démarre désormais avec la société Interparfum, une nouvelle vie. Merci à nos différents intervenants et merci à vous d'avoir écouté cette émission. Rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de
1: Les Grands Entretiens, un podcast Imo Week.